0: Es gibt ja verschiedene Ernährungstheorien und Annahmen und es gibt aber schon Grundlagen, die allgemeingültig für jeden wichtig sind. Und das erste ist möglichst unverarbeitete Nahrung.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhelden Podcasts Schwungmasse. Ich bin Katharina und freue mich auf unseren heutigen Gast, denn heute geht es um ein Thema, ähm, ja, was ich sehr gerne mache. Es geht ums Essen, um die Ernährung und ich bin schon ganz gespannt, was ich heute alles lernen werde und was wir dir als Hörerin auch mitgeben können, denn ich spreche mit Marina Lommel und sie ist Ernährungswissenschaftlerin und Unternehmerin. Was eine Ernährungswissenschaftlerin macht, was sie mit ihrem Startup Foodpunk macht und wie der bisherige Weg als Gründerin war. Das werde ich heute mit ihr im Gespräch klären und natürlich auch, wie Essen unser Leben beeinflussen kann. Marina, schön, dass du heute da bist. Und ich starte direkt mit der ersten Frage. Was hast du heute Morgen gegessen?
0: Hi Katharine, danke für die Einladung. Heute Morgen habe ich einen, ähm, einen Porridge mit etwas Proteinpulver, ähm, Banane und Heidelbeeren gegessen, denn ich äh, habe davor heute zweieinhalb Stunden Sport gemacht weil ich Bock hatte.
1: Richtig gut. Ich habe heute äh, geskippt den Sport, weil ich noch äh, meine Beine noch schwer sind vom Wochenende. Da bin ich nämlich zehn Kilometer mal gelaufen. Ähm, auch wenn ich an meiner Zeit noch arbeiten will. Aber es tut dann doch gut, sich mal so richtig auszupowern. Ähm, jetzt habe ich im Intro gesagt, du bist Ernährungswissenschaftlerin. Was macht man da so genau?
0: Also Ernährungswissenschaften stellt man sich häufig so vor, ähm, wie dieses, was man früher kannte, Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Da hat man auch gelernt, wie man wie Großküchen betreut, in Krankenhäusern und so. Und äh, der neuere Studiengang Ernährungswissenschaft ist ein bisschen anders. Das ist vor allem viel Chemie, Biochemie. Also du machst von anorganischer Chemie über organische Chemie alles und dann halt Biochemie des Menschen und die Physiologie. Und am Ende wirst du dafür ausgebildet, eigentlich in der Forschung zu landen. Da war ich auch eine Weile im, habe mal im Helmholtz-Zentrum gearbeitet, an, in einem Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Das war das deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Da ging es zum Beispiel um ein Parkinson-Maus-Modell. Das ist ein Arbeitsgebiet von Ernährungswissenschaftlern oder man arbeitet an der Universität und führt Studien durch oder man ist in der Qualitätssicherung, Lebensmittelentwicklung in den Bereichen. Also das hat tatsächlich gar nichts mit klassisch Ernährungsberatung zu tun, was man so kennt, wo man dann wirklich lernt, Leute zu beraten, was sollst du essen, was sollst du nicht essen, sondern das ist ganz tief im Detail auf molekularer Ebene die Funktionsweise des Körpers, der Zellen, wie die kommunizieren, wie diese Stoffwechselwege ablaufen.
1: Mhm. Und hast du dir deshalb den Studiengang auch ausgesucht, weil du gesagt hast, genau das interessiert mich und ähm, hattest schon vielleicht im Hinterkopf, was du dann auch später machen möchtest? Oder wie bist du da drauf gekommen?
0: Ich habe mir den Studiengang auf jeden Fall ausgesucht, weil mich das in- intensiv interessiert hat. Und ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was ich später damit machen kann. Ich wollte einfach was studieren, was mich total fasziniert und was mir Spaß macht. Und ich hatte mich auch für den Studiengang Medizin beworben, hatte auch einen Platz in dem Bereich und habe mich dann aber entschieden, dass ich Ernährungswissenschaft studieren möchte, weil ich im Bereich Medizin nicht alle ja alle Themenbereiche interessant fand. Zum Beispiel wollte ich nicht in die Orthopädie und ähm, finde halt gerade diese molekularen Mechanismen und die Biochemie spannend und das war einfach noch mal intensiver im Studiengang Ernährungswissenschaft.
1: Hm. Und was hast du dann so nach deinem Studium gemacht? Vielleicht kannst du mal so ganz kurz die Stationen äh, beschreiben, bis du dann auch dein Startup Foodpunk gegründet hast?
0: Da gibt es tatsächlich gar keine Station dazwischen. Also ich habe halt äh, aufgehört, dann hatte ich Zeit und habe Foodpunk gegründet. Das war so nicht geplant. Ich habe vorher relativ viel nebenher gemacht. Also ich habe mit 16 angefangen beim Fernsehen zu arbeiten, war dann erst äh, Assistent, au- ähm, ja Kabelhilfe hieß es damals, dann später Aufnahmeleitung, das war so die erste, ich sage mal, leitende Position mit 20. Später habe ich in der Wissenschaftsredaktion von einem Münchner Radiosender gearbeitet und ähm, war dann dort erst Redakteurin, dann ähm, auch Radiomoderatorin für die Wissenschaftsredaktion. Das war so ein Studentenradiosender. Und später dann Redakteur vom Dienst und Chef vom Dienst und konnte auch nochmal lernen, wie man Teams eigentlich leitet. Und ähm, parallel zum Studium war ich im Helmholtz-Zentrum, auch glaube ich ein halbes Jahr, habe dort eben an einem Park in so einem Mausmodell gearbeitet und fand auf der einen Seite diese Wissenschaftskommunikation sehr spannend. Und auf der anderen Seite auch die Arbeit im Labor, sehr spannend. Aber bei beidem hat mir ein bisschen was gefehlt. Also im Labor hattest du halt viele lange Arbeitstage und Wochenenden, wo du einfach von rechts nach links pipettiert hast. Und ähm, so spannend die Forschung ist, so wenig hat mich quasi dieser Alltag an sich erfüllt mit der praktischen Laborarbeit. Und auf der anderen Seite gab es die Wissenschaftsredaktion, fand ich sehr spannend. Aber im Format Radio, wo wir waren, relativ oberflächlich, weil du dich maximal mit drei Minuten einem Thema widmen konntest und das einfach zu schnell abgehandelt war. Und da habe ich mir mit Foodpunk einfach den Platz geschaffen, wo ich von der Faszination Ernährung und Biochemie und menschlicher Stoffwechsel schreiben konnte in der Tiefe, in der ich das gerne hätte und so ist Foodpunk entstanden. Tatsächlich habe ich, ich glaube am 31.12., ja, am 31.12. 2014 habe ich meine Bachelorarbeit abgegeben. Ich stand bei meinem Professor vor der Tür, habe ihm die Arbeit in die Hand gedrückt und er hatte sein Kind auf dem Arm und hat gesagt, seine Frau sucht gerade den letzten raclette der Stadt. Das war so mein Studiumsende und ähm, am 15. Januar habe ich, glaube ich, das erste Mal auf der Foodpunk-Facebook-Seite was gepostet. Das waren also zwei Wochen zwischen Abgabe und der Entstehung von Foodpunk.
1: Okay, das heißt, ähm, du sagst jetzt, da gab es eine Facebook-Seite. Ist die dann zwei Wochen später entstanden? Gab sie schon während des Studiums? Also wie ist irgendwie dann sozusagen der Zünder gekommen, dass du dich mit Foodpunk beschäftigst? Und auch wie ist da der Name dann auch entstanden?
0: Tatsächlich ist Foodpunk aus dem Namen entstanden. Den hatte ich irgendwann ähm, ein Jahr vorher oder so im Sinn und dachte mir, Mensch, das ist so ein Name, unter dem kann ich mir mal vorstellen, dass ich einen Blog habe oder eine Selbstständigkeit. Und habe mir damals das war irgendwann Anfang 2014 wahrscheinlich, die Website unter dem Namen gesichert und auch ähm, die Facebook-Seite auf jeden Fall. Und habe dann aber nichts damit gemacht, weil ich erst die Zeit haben wollte, dann eine Marke zu registrieren, bevor ich damit halt viel mache. Und das habe ich dann im Januar gemacht nach dem Studium. dachte ich mir, Mensch, jetzt kannst du mal die Marke anmelden und die internationale Marke und ähm, foodpunk.com habe ich mir damals auch gekauft, das erste Invest für, ich glaube, 2500 Euro. Und dachte mir, jetzt habe ich zumindest mal meinen Namen gesichert, jetzt kann ich ja mal loslegen.
1: Okay, also du hast 2.500 Euro investiert, wusstest aber zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht so ganz genau, was du machen wolltest. Oder hattest du dann schon äh, so ein bisschen so einen Plan?
0: Ich wusste, dass ich individuelle Ernährungsberatung unter dem Namen Foodbank anbieten will. Noch nicht im Detail, in welcher Form. Das hat sich in den ersten Monaten entwickelt. Und war mir aber sicher, dass ich auf jeden Fall wenn ich schon die nationale Seite habe, auch dringend die internationale Seite brauche.
1: Sehr gut, also direkt groß gedacht und losgelegt. Und jetzt haben wir ja schon äh, den Namen von deinem Unternehmen ein paar Mal gesagt. Vielleicht magst du mal kurz erklären für alle, die Foodpark noch nicht kennen, was macht ihr denn jetzt so genau oder welche Dienstleistungen, was bietet ihr an?
0: Wir machen maßgeschneiderte Ernährungsprogramme und zwar nicht klassisch wie viele, Ernährungs-Apps nur im Bereich Abnehmen, wo es heißt, du kriegst einen Abnehmernährungsplan, sondern wir gehen wirklich höchst individuell auf jeden Menschen ein. Und du kannst bei uns auch mit Vorerkrankungen kommen. Wir haben Ernährungswissenschaftler im Team, die den Plan dann wirklich höchst genau erstellen. Auch wenn man Hashimoto hat oder Diabetes hat, bekommt man den passenden Plan. Wir haben einen hohen Grad an Individualisierung, den es sonst nicht gibt. Und gleichzeitig eine enorme Rezeptvielfalt, die das Ganze halt wirklich auch spaßig in der Durchsetzung macht. Und immer wieder Wissensinhalte, dass du quasi lernst, warum machst du eigentlich was. Und das ist kein klassisches 30 tage booty Challenge dings programm sondern es ist halt wirklich eine Ernährungsumstellung und die gelingt unseren Teilnehmern besonders gut, auch weil wir eine große Community haben mit mittlerweile über 100.000 Leuten, die sich selber als Foodpunks sehen. Und ein Foodpunk ist jeder, der die Ernährung in die eigene Hand nimmt und die Sachen ein bisschen anders macht. Weil man kennt es vielleicht, wenn man die einzige Person ist, die jetzt versucht, sich ein bisschen gesünder zu ernähren, dann kommen dann auf die Kollegen und sagen, ja Mensch, wieso kommst du jetzt nicht mit zur Dönerbude oder was machst? Oh, wieso machst du jetzt hier so dein eigenes Special-Ding da mit deinen Tupperboxen und dann fühlt man sich ein bisschen als Außenseite und wir wollen, dass die Leute sich aber positiv fühlen mit dem Anderssein in Bezug auf ihre Ernährung.
1: Wo du gerade diese Tupperboxen erwähnst, ich hatte eben gerade vor der Aufnahme ein digitales Meeting mit meinen Kolleginnen und Kollegen und eine Kollegin hatte auch gerade gesagt, ah, sie arbeitet an der Ernährung, sie hat da so eine Box gehabt mit eben selbst, selbst gekochten und ich habe mir heute Mittag mal wieder ganz unvorteilhaft ein paar Hotdogs reingezogen, weil es die irgendwie noch als Reste im Kühlschrank waren. Wenn ich jetzt bei dem Programm mitmachen wollen würde, wie kann ich mir da so einen Ablauf irgendwie vorstellen? Du hast schon gesagt, das wird alles sehr individuell zugeschnitten. Ihr ja, arbeitet da wirklich äh, mit wissenschaftlicher Basis. Wie konsumiere ich denn die Infos? Hab ich irgendwie, habt ihr eine App an den Start gebracht? Läuft das auf der Webseite? Wie, wie klappt
0: das? Mhm. Genau. Also als ich angefangen habe, gab es natürlich noch keine App. Ich habe dann am Anfang die Logik dahinter in Excel automatisiert, habe die Rezepte entwickelt und es war der erste Schritt. Das MVP war quasi so ein... Ähm, Word-Dokument, dann später irgendein PDF-Dokument. Dann haben wir aber irgendwann die finanzielle Grundlage gehabt, die App zu entwickeln. Die ist Anfang 2019 an den Start gegangen und die macht das Leben wirklich einfach. Also du, wenn du dich dafür entscheidest, bei uns ein Ernährungsprogramm zu buchen, dann wirst du nach der Buchung einen Fragebogen bekommen Und dort wird halt ganz genau abgefragt. Was ist das wichtigste Ziel? Gibt es irgendwelche Lebensmittel, die nicht auf den Speiseplan dürfen wegen einer Allergie oder weil man sie einfach nicht mag? Gibt es irgendwelche Vorerkrankungen? Wie ist die Aktivität? Und der Fragebogen wird dann von einer Ernährungswissenschaftlerin oder einem Ernährungswissenschaftler bei uns durchgearbeitet. Und dann wird anhand des großen Rezeptportfolios, was wir haben, der Plan erstellt. Wir haben mittlerweile über 4000 Rezepte, weil wir auch eine eigene Rezeptredaktion haben, und jedes Rezept, was im Ernährungsplan landet, wird nicht nur nach den Lebensmitteln, Wünschen ausgewählt, sondern auch exakt berechnet. Das heißt, es gibt nie für zwei Personen denselben Ernährungsplan, sondern jeder Ernährungsplan passt exakt genau auf den Bedarf an Kohlenhydraten, Protein und Fett, den man braucht, um das eigene Ziel möglichst gut zu erreichen. Das heißt, du hast dann eine App, kannst dort auf deinen Ernährungsplan zugreifen. Damit ist es aber noch nicht getan. Du wirst auch Teil der Community und findest eben dort Menschen, die in derselben Situation sind, die vielleicht dasselbe haben, die vielleicht auch ein Lipödem haben und wissen, wie es ist. Oder die vielleicht auch Schichtarbeit haben und einfach in derselben Situation sind oder das schon irgendwie durchgemacht haben und eine Lösung für sich haben und inspirieren können. Oder Menschen, die drei Kilo abnehmen wollen, Menschen, die 30 Kilo abnehmen wollen, Menschen, die einfach zunehmen wollen. Also die unterschiedlichsten Personen, die sich gegenseitig motivieren können. In der App, wenn wir da nochmal zurückgehen, hast du den Ernährungsplan und kannst auch dann, ja, du musst keinen in Stein gemeißelten Plan verfolgen, sondern du hast eine gewisse Flexibilität. Du kannst den Wochenplan auf dich anpassen. Du kannst zum Beispiel sagen, Mensch, ich will immer montags ein paar Sachen vorkochen, dann muss ich nicht jedes Mal mich da an den Herd stellen, sondern ich habe direkt fünf Portionen. Und ähm, du kannst auch die Gerichte, die wir vorschlagen, nochmal tauschen, weil du immer sicher sein kannst, dass alles, was du siehst, egal welches Rezept du da findest in deiner App, exakt zu dem passt und genau für dich berechnet ist. Das heißt, du kannst nichts falsch machen. Und wenn du mal irgendwie eine Zutat nicht zu Hause hast, kannst du mit einer einfachen Funktion die in einem Rezept einfach austauschen. Wenn du jetzt sagst, Mensch, es ist Frühling und da ist Spargel drin und ich habe aber keinen bekommen und jetzt will ich Karotten stattdessen, dann sagt dir die App, wie viel brauchst du eigentlich davon, dass es halt passt zu zu dem, was dein Körper braucht. Und ähm, darauf folgend fühlst du dich halt besonders gut, weil du dem Körper endlich genau das gibst, was er braucht. Du kannst auch praktische Sachen machen, wie mit einem Klick die Einkaufsliste für die nächste Woche erstellen und auch eigene Gerichte kreieren mit einem Baukasten, wo du dann immer siehst, wie viel brauche ich eigentlich von was für meinen Körper. Und dann kannst du selber kreativ werden, deine Rezepte speichern und dich auch mit der Community austauschen, wer halt ja, gute Ideen hat, wie man seine heißgeliebten eigenen Rezepte umbauen kann, dass sie halt foodpunkifiziert werden.
1: Alles klar. Aber jetzt so 100.000 Menschen in der Community, 4.000 Rezepte äh, habe ich noch abgespeichert. Du hast gesagt, du hast mehrere Ernährungswissenschaftlerinnen und Ernährungswissenschaftler im Team am Start. Ähm, Wie viele Menschen seid ihr denn mittlerweile eigentlich?
0: Wir sind jetzt 25 bei uns im Slack-Channel. Plus externe von Agenturen.
1: Okay. Und jetzt ähm, hat man schon gesehen, von... Der ersten Aktivität äh, im Januar 2015 in einer Facebook-Gruppe bis heute, äh, wir schreiben das Jahr 2021, äh, eine wahnsinnige äh, Transformation. Das ist unglaublich äh, viel passiert. Jetzt will ich mal so ein bisschen an den Gründungszeitpunkt zurück. Wie hast du dich denn da auch finanziell dann darauf vorbereitet? Also für 2.500 Euro, hast du ja vorhin verraten, wurden dann schon mal die, äh, die Rechte gesichert. Ähm, wie ging es dann weiter?
0: Genau, das war das erste Investment. Ich hatte dann die Facebook-Seite und habe einfach mit Rezepten und Artikeln oder kurzen Post damals zeigen wollen, wie spannend die Biochemie ist. Bin in ein paar Facebook-Gruppen reingegangen, um zu sagen, Mensch, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, will euch ein bisschen was über diese Themen erzählen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dieser ganzen Sache folgen. Habe dann an der Website gebastelt. Die ist am 15. Februar online gegangen. Dann hatte ich 400 Facebook-Follower und habe äh, meinem Arbeitgeber beim Fernsehen gesagt, dass ich jetzt kündige, weil ich das Vollzeit machen werde. Ähm, der Job war eigentlich ganz gut bezahlt, fand ich. Also das war schon mehr, als ich danach in den ersten Monaten hatte. Und habe dann beschlossen, dass, wenn ich das richtig machen möchte, dass ich definitiv auch eine GmbH gründen möchte. Ich hatte dann die schöne Möglichkeit, mein Papa hatte irgendein Auto, glaube ich, zu der Zeit verkauft und konnte mir diese 12.500 Euro leihen, die man braucht als Einlage für die GmbH. Ich hätte auch die Option gehabt, eine UG zu gründen mit einem Euro, dann hätte man über die Zeit auffüllen müssen, aber ich wollte ernst genommen werden und habe eine GmbH gegründet und hatte zum Glück die Möglichkeit und habe dann die ersten Monate bis Juni, glaube ich, an, am Angebot gearbeitet. Habe mir ab Tag 1 aber Gehalt ausgezahlt. Ich habe also wirklich Tag und Nacht daran gearbeitet und dachte, ich will das jetzt aber wirklich richtig aufziehen, auch wenn ich alleine bin. Habe mir 800 Euro Gehalt im Monat ausgezahlt, weil das gerade so die Schwelle, glaube ich, die steuerfreie Schwelle war. Und habe dann in den ersten Monaten daran gearbeitet. Bis im Juni, glaube ich, der Online-Shop live gegangen ist mit dem ich dann die ersten 2,60 Euro verdient habe. Okay, da verdient
1: man 2,60 Euro. Da gab
0: es so Bio-Schokolade im Sortiment. Und äh, ein Mitbewerber hat die bestellt, ich glaube, um zu gucken, ob der Shop rechtssicher ist. Und dann bin ich so erschrocken, dass ich denen natürlich sofort die Schokolade geschenkt habe. Und ähm, etwas später, ich glaube, das müsste September oder Oktober gewesen sein, ist dann die erste Variante des individuellen Ernährungsplans an den Start gegangen. Wirklich noch ohne Fotos. Rezepte, aber schon individuell berechnet auf jede einzelne Person.
1: Also gab es keine Finanzierungsrunden, du hast das sozusagen aus ähm, eigener Kraft beziehungsweise eben mit einem ersten familiären äh, Kredit dann sozusagen gestemmt und wie ging es dann im Laufe der Zeit weiter? Also ähm, zu so einem Startup gehört es ja auch immer dann dazu, dass man dann erstmal ein bisschen in Vorleistung auch gehen muss, weil gerade wenn du dann eben Menschen eingestellt hast, hast du das angepasst an dann die Gewinne, die du gemacht hast und hast gesagt, okay, jetzt gehe ich einen Schritt weiter oder hast du dann immer noch... ähm, selbst nachfinanziert?
0: Das äh, ohne externe Finanzierung zu machen, war am Anfang die einzige Möglichkeit und da ich mir keine Designagentur leisten konnte, habe ich halt Ernährungspläne als word dokument verschickt und als ich mir die erste Designagentur leisten konnte, haben wir das halt etwas aufgehübscht und eine Corporate Identity sozusagen aufgesetzt und das lief aber dann sehr gut. Also äh, das war dann schon ein Zustand, wo ich dachte, Mensch, Gut, dass ich jetzt nicht Ernährungswissenschaftlerin gewesen geworden bin in einem Angestelltenverhältnis, weil das, was ich jetzt pro Monat an Umsatz habe, ist schon mehr, als ich dort verdienen könnte. Ist nichts, was mehrere Mitarbeiter trägt, aber für mich selber war das sehr beeindruckend und ich habe aber trotzdem ja fast zwei Jahre, eineinhalb Jahre gewartet, bevor ich eine Mitarbeiterin angestellt hatte. Es haben relativ früh Praktikanten begonnen, sich bei mir zu bewerben, und ich hatte aber kein Büro und dann habe ich mit denen halt in Cafés gearbeitet. Und ähm, eine damalige Praktikantin ist jetzt bei uns ähm, ja, die Leiterin der, des Bereichs Ernährungsplanerstellung. Die ist Ernährungswissenschaftlerin, hat damals ihr Praktikum bei mir gemacht und wir hatten ihr Einstellungsgespräch damals noch bei mir zu Hause auf der Couch. Und sie ist dann aber im Oktober 2016 mit mir in das erste kleine 12-Quadratmeter-Büro eingezogen. Das hat vielleicht 400 Euro gekostet. Und das war auch so der Zeitraum, wo dann irgendwann der Steuerberater angerufen hatte, meinte, Frau Lommel, Sie müssten jetzt mal Ihr Gehalt ein bisschen erhöhen, weil mit den 800 Euro, das wirkt irgendwie nicht so realistisch. Mhm. Dann hatte ich ähm, genau eine, da immer mal wieder Praktikantinnen und im Oktober 2016 die erste Vollzeitmitarbeiterin in dem kleinen 12 Quadratmeter Büro, was wir dann so lange bewohnt haben, bis wir aus allen Nähten geplatzt sind, bis wir zu Fünfter drin gesessen sind, mit Online-Shop-Lager und Versand. Und
1: auf zwölf Quadratmeter.
0: Und okay. also wir konnten an die zwei Tische irgendwie vier Stühle packen und die Person, die als Letztes gekommen ist, musste aber immer auf so eine keine Ahnung auf so einem Klappstuhl sitzen und es war sehr lustig. <lacht>
1: Klingt auf jeden Fall abenteuerreich ja. und vor allen Dingen, wenn du jetzt erzählst, dass du so lange ja auch dann alleine gewesen bist oder eben auch mit der Unterstützung von einer Praktikantin, du hast zu Beginn ja auch erzählt, du hast eine Facebook-Seite gestartet, du bist in die unterschiedlichen Foren reingegangen, du hast dich um Themen wie Design gekümmert, du hast aber auch Pläne entworfen, dann ging es irgendwie um Shop und Webseite, also äh, scheint ja in dir auch ein wahnsinniges Multitalent zu schlummern, wie hast du das denn auch alles irgendwie ähm, bewerkstelligt und wenn jemand das jetzt hört und sagt, oh, ich habe auch Lust zu gründen, dann muss man sich erstmal auf eine Phase auch einstellen, äh, wo man sehr viel macht, hast du irgendwie einen Tipp oder oder auch einen Ratschlag, ein Learning, wo du sagen kannst, äh, so bist du durchgekommen?
0: Also man darf nicht erwarten, dass es wenig Arbeit ist. Das ist jetzt ein fieser Tipp. Aber das, ich habe das ist jetzt, die nackte Wahrheit wahrscheinlich. Das ist die nackte Wahrheit. Ich habe jetzt 2021, ja, das erste Mal seit zehn Jahren Zehn Tage Urlaub gehabt, ohne PC. Ja, genau. Also das ist quasi die nackte Wahrheit dahinter. Und auch vorher, bis wir jetzt bei einer Mitarbeiteranzahl angekommen sind, wo sich das Unternehmen gut selbst organisieren kann, das war, ich würde mal sagen, Mitte letzten Jahres, Anfang letzten Jahres, hatte ich auch nie ein Wochenende oder einen Feierabend. Also ich habe halt dann echt immer bis Mitternacht oder eins gearbeitet und auch jedes Wochenende. Da hatte ich auch sehr viel Verständnis von den Menschen in meinem Umfeld. Und ähm, das hat sich letztes Jahr ähm, dann gewandelt, weil wir jetzt eine gute Anzahl an Mitarbeitern haben und es nicht mehr meine eingesetzte Zeit ist, die viel bewegen kann, sondern meine Entscheidungen. Und dann wird es wichtiger, dass du selber regenerierst, um einfach ähm, bessere Entscheidungen zu treffen oder auch dein Netzwerk pflegst, um in dem Bereich voranzukommen. Und es geht dann nicht mehr darum, die... 16-Stunden-Tage zu haben und am Wochenende zu arbeiten. Wenn ich, noch, genau, wenn ich noch einen Tipp formulieren darf, ist es ganz wichtig, dann diesen ja. Absprung zu schaffen. Also diesen Wechsel vom Mitarbeiter im eigenen Unternehmen zum Unternehmer.
1: Du hast den Punkt eben gerade Entscheidungen angesprochen. Gab es denn auch finanzielle Entscheidungen im Laufe der Zeit, wo du gesagt hast, die du getroffen hast, die dich aber dennoch haben nicht gut schlafen lassen?
0: Das ist eine sehr schöne Anekdote mittlerweile. 2016, just zu dem Zeitpunkt, als wir das erste Büro hatten, hatte ich mir auch in den Kopf gesetzt, dass ich gerne im Bereich Gastro ähm, meine Fühler mal ausstrecken möchte. Und dann haben wir uns aber dagegen entschieden, direkt eine Gastronomie aufzumachen und haben gesagt, wir machen mal einen Pop-Up-Store. Haben durch Zufall eine Eisdiele in München gefunden. Die war vier Monate im Winter nicht belegt und die konnten wir haben für keine Ahnung 800 Euro Miete im Monat mussten wir im Voraus bezahlen und konnten dort unseren Pop-Up-Store eröffnen. Das war an sich ganz schön, war aber echt Ein Ritt. Also es gab tatsächlich keine Zeit in meinem Leben, wo ich so wenig geschlafen habe. Also wirklich bis zu dem Punkt, dass du nur noch drei Stunden pro Nacht schläfst und dir morgens denkst, ich kann mich nur noch in die Dusche legen, weil alles andere geht nicht mehr. Ähm, Wir haben parallel dazu das erste Mal einen Adventskalender gemacht. Die Foodpunk-Fans kennen das. Da mussten wir 10.000 Pralinen per Hand machen und diesen Store irgendwie bedienen. Und das Ganze hat am Ende nur Geld gekostet. Weil der Store hatte nach zwei Monaten Wasserrohrbruch. Das Ding war nicht mehr zu verwenden. Wir haben von den Eigentümern aber auch nie die restliche Miete zurückbekommen. Was sie uns auch verschwiegen hatten, das war, dass sie in dem Büroraum von diesem Pop-Up-Store auch gewohnt haben und wir, während wir Tag und Nacht dort gearbeitet hatten, eigentlich eine WG hatten. Es war eine sehr lustige Zeit. Und dieses Projekt hat tatsächlich einfach nur Geld gekostet. ist aber echt... Eine lustige Anekdote und viele Dinge sind darüber entstanden, zum Beispiel sind wir jetzt heutzutage regelmäßig im Fernsehen bei Galileo und bei anderen Redaktionen und der Erstkontakt kam damals tatsächlich darüber, dass eine Redakteurin sich daran erinnert hatte, dass wir den Pop-Up-Store hatten und uns deswegen angefragt hat. Das war, ich bin versöhnt.
1: Sehr gut, klingt aber auf jeden Fall nach einer sehr interessanten Zeit, äh, wo man dann aber auch sagt, naja, hat man mal erlebt, haken dran. Gibt es aber auch Learnings gerade zum finanziellen Prozess, wo du heute sagst, das würde ich anders angehen, ähm, würde ich nochmal anders aufziehen, ähm, sei es vielleicht für so einen Pop-up-Store nicht mehr im Voraus die ganze Miete zu zahlen oder irgendwie andere Dinge?
0: Also ich würde ohnehin erstmal so schnell keinen Fuß mehr in die Gastronomie setzen. Und so ein Projekt auch langfristig vorher planen. Also es war tatsächlich von der Idee, der vom Entdecken der Anzeige bis zum Konzept, bis zum Mieten, zwei oder drei Wochen. Und das war einfach zu schnell. Und wir haben uns auch gnadenlos überschätzt bei Themen wie, wie viele Cafés pro Stunde verkaufen wir eigentlich? Und wir haben heute noch Kaffeetassen und Aufkleber für Kaffeetassen. Also die hätten wir auch in den eigentlich geplanten zusätzlichen zwei Monaten nicht verkauft bekommen. Und in so einem Bereich, wenn man wirklich in die Gastro gehen will, braucht man jemanden aus dem Bereich, der sich exakt auskennt, der wirklich helfen kann, genau abzuschätzen, wie viele Stück pro Sorte gehen da pro Stunde über die Ladentheke, was ist realistisch, auch in dem Umfeld, wenn irgendwie zwei Häuser weiter nochmal ein schibo kaffee verkauft. Und ähm, da braucht man einen Experten, der auch sagen kann, hey, es ist in München zum Beispiel so enorm wichtig, wie die Lage ist. Leute haben teilweise, die da regelmäßig vorbeigelaufen sind, haben gar nicht wahrgenommen, dass da jetzt was anders war. Da hätte man noch viel lauter werden müssen.
1: Mhm. Jetzt haben wir viel in die Vergangenheit geguckt, kurzer Blick in die Zukunft. Ähm, Was habt ihr so demnächst noch vor? Gibt es Pläne, Ideen, Visionen, die du äh, teilen kannst?
0: Wir arbeiten jetzt gerade tatsächlich an der ersten, in Anführungszeichen, echten Finanzierungsrunde. Weil bisher sind wir Families and Friends gefundet. Also es gab hinterher, nein, das stimmt nicht ganz, als wir ins große Büro mit 200 Quadratmetern gezogen sind und die ersten Produkte für den Lebensmitteleinzelhandel gemacht hatten, haben wir 100.000 Euro KfW-Darlehen in Anspruch genommen, dieses Startgeld. Und ansonsten Family and Friends gefundet. Ich habe zwei Mitgesellschafter in dem Bereich. Und jetzt machen wir aber unsere Finanzierungsrunde.
1: Okay. Und wann äh, glaubt ihr, dass die abgeschlossen ist? Kann man dann eine Prognose abgeben?
0: Dieses Jahr auf jeden Fall. Okay, ja.
1: alles klar. Dann drücke ich auf jeden Fall äh, die Daumen, dass das klappt. Und jetzt wollen wir aber noch mal so ein bisschen tiefer reingehen, weil ich habe ja schon vorhin einen kurzen Einblick in mein Essverhalten gegeben und ich mache heute auch die Folge, um damit ich was lerne und damit hoffentlich unsere ganzen Hörerinnen und Hörer auch noch mal was, ähm, was lernen. Es gibt ja so dieses Sprichwort, du bist, was du isst. Oder von meiner Co-Moderatorin Maxi, die Oma, die hat immer gesagt, Essen hält Leib und Seele zusammen. Äh, ist das richtig und ist da was Wahres dran?
0: Ja, auf jeden Fall. Also du bestehst am Ende aus verschiedenen Molekülen, sei es jetzt ähm, ja, Moleküle, die dann die Aminosäuren zusammenbauen und ähm, deine Zellen zusammenbauen. Und all das ist früher oder später aus der Umwelt zu deinem Körper geworden. Also entweder am Anfang durch die Muttermilch oder die Nabelschnur und später durch die Ernährung. Also nur auf diesem Wege gelangen die Bausteine in den Körper, die die Zellen und die ganze Substanz aufbauen. Und deswegen, ja, man ist definitiv das was man isst.
1: Und was sind so Stellschrauben, die ich beachten kann? Also wenn du auch so ein bisschen gefragt wirst danach, Mensch, worauf worauf sollte ich denn auch mal meinen Blick richten?
0: Es gibt ja verschiedene Ernährungstheorien und Annahmen und es gibt aber schon Grundlagen, die allgemeingültig für jeden wichtig sind. Und das erste ist möglichst unverarbeitete Nahrung, weil man muss sich nicht darüber streiten, dass Junkfood und Industriefood dem Körper eher nicht zuträglich ist und unverarbeitete Nahrung macht schneller satt, weil wir halt nicht so viele, ich sag mal, okay. zusätzliche Geschmacksstoffe, Süßungsmittel etc. drin haben. Und der zweite Punkt, der damit eigentlich sehr konform geht, ist wirklich mehr Grünzeug, Obst, Gemüse oder sagen wir Buntzeug auf den Teller zu packen. Und wenn meine Hauptmahlzeit ist, dass man wirklich schaut, dass zwei Drittel des Tellers mit einer ja Gemüsequelle äh, belegt sind, weil das fehlt uns viel zu sehr im Alltag. Und ein dritter Punkt ist wichtig in Bezug auf das Hungersättigungsgefühl und auch wichtig für alle, die sagen, Mensch, Sie würden gerne ein paar Kilo abnehmen. Das ist der Punkt, nicht die ganze Zeit zu snacken. Also lieber drei gut zusammengesetzte Mahlzeiten am Tag und nicht die ganze Zeit snacken, weil dadurch verlernt der Körper auf die körpereigenen Reserven zuzugreifen. Also man verlernt quasi die Fähigkeit, sein eigenes Fett anzuzapfen und zu verbrennen, weil der Körper es gewohnt ist, dass die ganze Zeit irgendwas von außen reinkommt. Und evolutionär gesehen sind wir schon darauf ausgelegt, dass wir immer wieder Phasen haben mit viel Essen, mit wenig Essen und der Körper lernt einfach wie so ein Hybridmotor von Kohlenhydraten zu zehren, die er aus der Nahrung bekommt, dann von Fetten zu zehren, die er eingespeichert hat und kann so optimal funktionieren. Aber wenn dieses Umschalten nicht mehr funktioniert, also dieses Umschalten von Nahrungsenergie von außen zu meiner eigenen Speicherenergie, dann habe ich ständig Heißhunger. Wenn mir die, ja, wenn die Mahlzeit verdaut ist, kriege ich wieder Heißhunger, weil der Körper kann nicht auf seine eigenen Reserven zugreifen. Und es ist viel schöner, wenn er das wieder kann und das eben nicht nur in Bezug auf Abnehmen, sondern auch auf die Konzentration. Also wenn ich nicht dieses... Heißhungergefühle kriege und hangry werde und irgendwie nur noch an Essen denken kann, dann kann ich mich auch viel entspannter auf das konzentrieren, was ich mache.
1: Auf jeden Fall äh, sehr gute Tipps. Ich habe mitgeschrieben. Also unverarbeitete Lebensmittel, mehr Buntzeug auf den Teller. Zwei Drittel. Und ich finde dieses Wort Buntzeug gut, weil ich persönlich bin nicht so ein Grün- Grünzeugesser. Ähm, und nicht immer snacken äh, zwischendurch, damit der Körper wieder diesen Hybridmodus sozusagen dann auch, auch besser hinbekommt. Ähm, was kann sich denn alles verändern, wenn ich mich besser ernähre. Also gibt es vielleicht auch eine Geschichte, die dir einfällt von einer, äh, einer F- Menschen aus eurer Community, wo du sagst, Mensch, da hat sich irgendwie total was verändert oder vielleicht auch hast du in deinem eigenen Leben was festgestellt. Motiviere mich jetzt noch mal so richtig.
0: Ja, ja, total gerne. Also man muss sagen, dass der häufigste Grund, warum Leute daran denken, eine Ernährungsumstellung zu machen, ist immer das Gewicht. Die meisten Menschen, die zu uns kommen, kommen, weil sie etwas weniger oder mehr abnehmen möchten, aber sie bleiben dann, weil es ihnen so unfassbar gut geht. Und das finden wir so schön. Und das sagen uns auch die Kunden immer. Ich bin eigentlich gekommen, weil ich wollte 15 Kilo abnehmen. Aber mensch, es tut ja so gut und ich möchte gar nicht mehr damit aufhören. Ich kann besser schlafen. Die Haut wird besser. Dann hatten wir neulich eine Kundin, die hatte so ein ganz krasses Ekzem oder so eine Hautentzündung, ähm, eine, eine Rötung am Hals. Die war in der ersten Woche weg. Und ähm, wir haben Menschen, die haben immer Verdauungsprobleme, die sind weg. Oder Haut hatte ich schon genannt. Dann haben wir Paare, die sagen, Mensch, wir sind beide so entspannt, wir streiten uns nicht mehr die ganze Zeit, weil wir einfach viel gelassener und ruhiger und fitter und energiegeladener sind. Und es hat auf ganz viele Lebensbereiche einen Einfluss, wenn man ähm, sich besser ernährt. Man fühlt sich einfach so viel besser und frischer, hat nicht mehr das Nachmittagstief, hat plötzlich Bock, sich zu bewegen. Und wir sind gar nicht äh, ja, ein Programm, was von Tag eins sagt, du musst jetzt dein Fitnesspensum mit einbauen, sondern wir wissen wenn die Menschen sich mal 30 Tage gesünder ernährt haben, dann kommt der Bewegungsdrang von ganz alleine.
1: Jetzt, so wie ich ein bisschen erzählt habe, klingt das fast, als äh, würde ich mich jetzt nur dauerhaft schlecht ernähren. Jetzt habe ich wahrscheinlich noch von heute Mittag das schlechte Gewissen. Es ist natürlich heute auch ein schwieriger Gott. Tag. So kam und das nicht Hot Dogs gegessen. Ähm, ich, also es ist, Ich esse halt sehr, sehr gerne, kann ich wirklich sagen. Und ich esse auch gerne viel. Und, ähm, das ist gut,
0: das kannst du bei uns auch.
1: <lacht> aber es ist halt auch schon so irgendwie alles. Ähm, also immer durcheinander und darauf, wo ich dann Hunger habe und ich bin halt auch auch mehr äh, Fleisch als Gemüse, woran ich auch selber noch arbeite. Ähm, jetzt gibt es ja noch immer so ein bisschen so ein Vorurteil, was ich auch häufig höre, ja, gesunde Ernährung, weil man dann direkt natürlich an ähm, Bio denkt und ähm, eben andere äh, Lebensmittelformen ist auch gleich sehr teuer. Ähm, stimmt das oder würdest du sagen, nein, können wir äh, widerlegen, wenn man sich gesund ernährt, das heißt nicht automatisch, dass es gleich teurer ist?
0: Es kann teurer sein, wenn du jetzt nur noch Mandelmus kaufst und dann ich weiß nicht, deine Demeter Sprossen und wirklich auf das achtest, also du kannst es sehr sehr teuer gestalten, aber du kannst es auch absolut geldbeutelverträglich gestalten. Wenn du selber mal ja, wenn man mal ganz genau hinguckt, was man so ausgibt, auch für unterwegs, wo man hier noch was snackt und da noch was to-go holt, das geht wirklich ins Geld. Also alles, was so Riegelgröße hat und was man unterwegs noch mal als Convenience-Lebensmittel mitnimmt, das geht wirklich ins Geld. Und wenn ich mir einmal stattdessen überlege, hey, was brauche ich wirklich die Woche, mir so einen groben Plan mache oder halt einen Plan von uns übernehme, dann kann man viel besser vorausschauen, was brauche ich eigentlich, habe nicht dieses ganze teure Convenience-Zeug und ich kann es am Ende schaffen, dass ich dasselbe zahle oder weniger. Okay. Aber das ist wirklich ähm, sehr individuell. Also wenn man sich jetzt nur die teuersten Superfoods kauft, dann wird es am Ende natürlich hochpreisig.
1: Mhm. Gibt es auch Foodtrends, wo du sagst, okay, das bei beäugst du dann eher skeptisch?
0: Ja, also ich finde es ähm, natürlich sehr gut, dass viel auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit geguckt wird. Was ich nicht mag, sind vegane Alternativprodukte, die dann eine Zutatenliste haben, so hoch wie der Eiffelturm, wo ja, einfach wirklich Aromen, Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker etc. drin sind. Das ist dann am Ende kein Lebensmittel mehr.
1: Mhm. Habe ich, ja, ich, Ist auf jeden Fall auch ein super spannendes Thema und auch immer eine interessante Diskussion äh, mit mit Freunden oder Bekannten im Umkreis, die dann auch vegan sind. Und da kann man sicherlich nochmal eine äh, gesonderte Folge und Unterhaltung zu machen. Wenn du aber weltweit ein Lebensmittel von der Speisekarte streichen dürftest, und das ist jetzt auch meine Abschlussfrage. Welches Lebensmittel würdest du streichen?
0: Softdrinks. Zählt es als Lebensmittel oder Cola?
1: Ich nehm's, du nimmst mir jetzt zwar mein äh, mein Highlight des Tages, weil also ich, äh, auch wenn ich heute Hot Dogs gegessen habe, ich versuche es in letzter Zeit etwas geregelter und auch wirklich diese, auf dieses Snacken zu verzichten. Aber die Cola am Abend, das ist mein Highlight des Tages. Ähm, aber ich kann es verstehen, dass du streichen wollen würdest.
0: Sorry, (lacht) nee, aber ich würde echt, ja, zuckerhaltige Softdrinks würde ich streichen.
1: Alles klar. Marina, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich finde, und deshalb haben wir dich auch in den Podcast eingeladen, die Geschichte von Foodbank super inspirierend. Und wie du einfach gesagt hast, Mensch, da hatte ich 400 Facebook-Follower und ich habe jetzt einfach mal losgelegt und du warst so überzeugt von deiner Idee. Das finde ich großartig und grandios und hoffe, dass es unseren Hörerinnen und Hörern einiges an Inspiration mitgibt und vielleicht auch nochmal den ein oder anderen Denkanstoß zur gesünderen Ernährung. Ich danke dir. Mir hast du auf jeden Fall heute ein paar Punkte mitgegeben und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.
0: Vielen Dank dir auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.